0: 大家好，欢迎大家收听本期的《狙击爆米花》，我是编剧文军，我是文化产业搬砖工黄豆啊。今天呢，我们要来聊一聊现在已经快要封神、豆瓣评分 9.5 的这个剧集《漫长的季节》。这个好像它是自己火的，对吧？它不是那个就是有什么宣发的，因为我看好多的弹幕里面都是在说这
1: 个事情，说都是没有看到什么宣传，对，纯靠观众自来水。但是你懂得辛爽的口碑加上前号范围，陈明昊这几个人的口碑，首先懂的人自己就可能会先去看看了之后是真的后劲很大，然后呃一传播就传开来了。可能还有一个问题
0: 是因为他是在腾讯嘛，因为之前隐秘的角落是在那个爱奇艺嘛，所以就是大家可能会有点哎觉得怪怪的。<笑>就,就可能看《隐秘》的时候，清爽积累的那些观众，可能很多还是在爱奇艺嘛。
1: 对，我一开始也是跑去猕猴桃了，我说不对呀、啊，怎么猕猴桃没上？发现在鹅厂
0: 。我<笑>我觉得叫猕猴桃还是很可爱的。<笑>先简单说一下这是一个什么故事。这个故事它的整个剧集的描述是说它是个悬疑剧嘛，然后呢，其实是跨越了两个时代。一个是九十年代发生了罪案的当时，啊、它其实是九十年代的两个时间段，九七和九八，然后还有一个时间段是非常现代的，是二零一六年。那么这个是为什么？我觉得它和侦探在结构上面有一点像，就是《True Detective》，因为那那个剧的整个时间线也差不多是跨了那么久，也是讲两个老头。在几十年之后，怎么样把几十年之前的这个案子给破掉的？那除了这个之外，也就没什么像的了。那么先来说一下这个剧，其实一开始打开的时候，我看很多观众在说，觉得不太像悬疑剧啊。Uh, 我觉得还好哎，你的感受呢？我觉得蛮悬疑的，因为他一开始出来就又是买了进过水的车，然后那个车又被人套牌了。然后他们去找那个套牌的人，整个那个过程节奏也很快，然后
1: 悬念也给的很足的，你觉得呢？这种他们自己总结叫生活悬疑，就是比较生活化，活<笑>中又有一件罪案，或者是有一些悬疑需要他们去解破的，就差不多是这种想法嘛。我印象比较深的是，我一开始会以为，你懂得，悬疑总是会有一些沉重。当然，钩子是肯定有的，但是沉重永远是悬疑剧中不可抹灭掉的那种，因为它毕竟涉及到死人嘛。但是它这里呢，一开始就是一老头，然后呢，小舅子，大家乐呵乐呵，就充满了东北特色。哦，你当时想说，真好笑，太好笑了吧？然后那个胖胖乎乎的，脸上坑坑洼洼的那个人，居然是秦昊，就是你完全认不出来的秦昊。对，我进是确认了一下，是不是全部都是化
0: 妆？然后发现不是，<对>他确实是自己增肥了为了这个剧
1: ，但是也是特效化妆，他们三个人都电影、哦、肯定,肯定化妆<对>然后
0: 他有部分的那个肥是他靠自己本事的，好<笑>好笑，<笑>对，但是还是靠化妆嘛。但是你时间跨度要跨到将近对将近二十年的时间，那其实还是主要要靠化妆的。我觉得这个剧的化妆真的就蛮好的，做的相对比较自然，而且我觉得演员也不怕丑，主要是这个点就觉得很好。嗯、因为你如果画的时候总是要考虑到这个美感的问题，那就基本上不太可能。这个点上，其实他跳回去时间线的那个点的喜感，我个人觉得是更好笑的。就是在第一集开头的点上，因为那个时候，我想那个角色就是范伟演的那个角色，在那个年代的时候，他还是会有那种蛮典型的东北老爷们儿那种感觉的，嗯，很好玩儿。就是在公司嘛，就好像挺能干的，什么事情都能管一下，什么事情都能发表一下看法。然后在家呢，又是对老婆对孩子都有各种的看不惯啊，这个也不对啊，那个也不行
1: 啊，这个你们应该这样，就特别搞笑。就是四十岁左右的王响一出场，就的快要窒息了，有点受不了。你跟我的感觉真的是完全不一样，我觉得好好笑，因为我的
0: 成长过程当中，就是这种类型的男性角色几乎是没有经历过的，所以我就会觉得很好笑。这这是个非常非常典型的类型，就我知道它是个类型，而且写的也很贴地，很贴地嘛，非常的现实主义
1: ，所以我是觉得很好笑的。就是太真实了，真实到就是联想到生活中确实挺多这这种大老爷们儿的，就更烦了，<笑>就挺能当爹的是吧？太爱,爱随地大小爹了
0: ，<笑><笑>嗯，逮谁他都能当人家爹，特别好笑。我个人是很喜欢这个剧的，我觉得可以算是今年最好了。我现在在一个。五月份刚开始的时间点，其实今年才过掉三分之一嘛，对吧？今年竞
1: 争太激烈了
0: ，<笑>前有狂飙，后有慢跳的季节，在那个弹幕里面特别可爱。就我每次看剧，其实提供我最多欢乐的，其实很多时候都是弹幕嘛，就是有人在说，就很小心翼翼的那种感觉，说这个比狂飙要好了吧。哎呀，我是这么觉得的，可是我觉得狂飙也蛮好的，我不想让人家伤心那种感觉啊，就好可爱，我觉得观众
1: 都超可爱的。哎，这不是，这不是有点、嗯、你懂的，就是突然，本来只期望说吃生鱼和生料，不是，是观众本来期望就是说给我吃点正常饭，别糊弄我就行。结果上来今天全是，哎、<呀>今年全是大餐，哎、对他上满汉全席了，<笑>一个大餐接一个大餐，要精神
0: 要崩溃了，再这么下去。我先说一下观众夸的也最多的那个点，就是导演的那个镜头剪辑，嗯。它的镜头切换是特别特别精致的，这个里面用了很多很多，我几乎很少在国产的剧集里面看到。我说实话，就是连国产的电影里面都很少看到的这种镜头切换的手法。这个真的是要花挺大的力气去设计的。你从哪个镜头？说实话，这个从技巧本身来说，并没有要求太高，因为它其实还是一个接的问题嘛。但是你花的那些心思，你知道我的意思吗？我当时跟朋友在夸这个片子的拍摄，我就在说：“我说啊，太愿意花心思了。
1: ”嗯，<笑>你知道范伟对导演的点评，说是他很聪明，可最可怕是他聪明又勤奋。<笑>以前的质感，尤其是那个九十年代质感，是他看了很多老照片，范伟就夸说那个呃什么一个大圆桌，总总共有几个椅子什么的，等到真的有客人来的时候，就去隔壁家借椅子什么，这种细节其实他他是做的很细的。但是辛爽在戏之中又很有想法，就不会说让你觉得说当时那个年代很旧。他说他是不应该的，因为大家穿的衣服还得是新的，什么东西哪个方面得是新的，因为那个时候是那个时代正在进行中。细节控了，对他真的很细，就抠得很细的。你知道弹幕里
0: 面很多的那个观众都在说说啊，我小时候用的也是这种床单嘛，这个让我想起一个什么事情啊？就我为什么觉得他。这个点上特别不容易啊，就是你刚才说的这些点，其实在美剧里面并不是很少见。就你知道怪奇物语吗《怪奇物语》吗？《怪奇物语》说的是八十年代的事情嘛。嗯、然后呢，我有一次看一个夜晚间的那个 talk show， 就是他采访一个主创，然后他就在说这个《怪奇物语》里面，他们几个小孩躲在一个。桌子下面那个桌子的桌布是他小时候家里面用的，是一模一样的桌布。他还把那张桌布展展示出来了，一、这个、主持人，就是说一模一样的桌布。<笑>他说：“你们这个功课做的真好。其实他们很多的剧集，在这种点上都是完全没有问题的。这个其实是因为他们的工业化已经到那个程度了，就相对来说你是轻松的。你在我们这边，你拍个剧，即使它只有十二集，它依然是一个剧，而且它每集是一个多小时吗？嗯，你想它是个什么体量？”就算六十分钟好了，它是一个七百二十分钟的东西。你的这个当时拍下来的所有的原始素材的损失至少会在百分之三十。那你想，他拍了多
1: 少东西？整部戏总共只有十二集，但是幕后团队说拍摄的时长是一百零七天。他们本来很想在东北拍的，但是没有办法，时间设定永远是在秋天嘛，是东北是的秋天只有一个月。那么为了这三个月以上的秋天，他们是去了昆明的。昆明那块是没有那么大一片玉米地的，所以他们是在开拍之前就种了玉米。那玉米地是在三个月之后，玉米地就真的成了之后再拍的。啊， oh, 我好
0: 喜欢这种风格。我们行业我很喜欢说的一句话，就是我们行业所有好的作品都是聪明人花了笨力气做出来的。嗯，啊、呃，真的是我太喜欢这种喜欢用笨力气的这种风格，完全是平地起高楼啊、哦。今年这几个剧集从《狂飙》开始，其实《三体》也真的很不错。说实话，《三体》因为它的题材的关系嘛，但是你说它的拍摄质量
1: ，这几个剧的拍摄质量。太惊到我了<笑>，而且我一直在想，说是好的剧能不能带来好的，能够造支持工业化拍摄的团队。我还想说，辛爽这个团队如果再磨一些，可能就真的是可以做到。他这个团队其实从那个隐秘的角落开始，都已经很稳定了。对，然后你看他完全不急，他作为一个导
0: 演，他的履历上面就只有这两部作品，《嗯，隐秘的角落》和《漫长的季节》，没有了。当然也可以理解嘛，对吧？一个愿意种玉米就为了能拍的人，这个单子太长了，也不太可能。厉害了，真的太绝
1: 了主！主要是哥不是专业出身的，不是科班出身，<笑>他搞乐队的。<笑>这个英雄不论是出身。不是，是真的很很奇妙，就是，可能是真的非专业人士有有非专业人士的那种厉害的地方，可能是专业院校它的培训已经成了一个体系，可能会僵化了。就是有的时候，然后我觉得你也不能这
0: 么说，因为科班的团队里面也有非常强的团队，可能今年这个剧确实是最大的惊喜，但是也不能这么说，就是其他的专业团队。就是一定比不过，就是但是呢，确实他不是科班出身这件事情是非常震撼的。所以这个其实反过来验证了，就是我们原来聊的是导演，其实他最核心的东西还是他的叙事，不是任何其他的东西。你的摄影也好啊，你的音乐啊、表演啊，所有的这些东西，包括如果是剧集类的话，其实也会有编剧来控剧本嘛。导演其实关键的工作还是在他的叙事嘛，所以就是说他好与不好，其实看他的叙事。但是，我确实看到了，在中国的剧集类的导演里面，非常少见的就是他会愿意花这些心思去设计这些东西，这个是非常少见的。因为真的其实蛮辛苦的，而且这个还不是仅仅是一个设计的问题，这个就是我前面说的那个问题，就是你在非工业环境内做了所有的这些设计。它的实现也是很困难的
1: 。这个是说一开始是有剧本，有一个出版剧本，然后后面找上了一野角落这个团队，然后辛爽接手之后，其实这个剧本还改了很多。最后呈现出来的一个效果是，可以说这个故事里完整的呈现了三辈人吧：王想、王想的中年和老年，和他还和他年轻的和和青年这一代，就是完整的呈现了这三辈，然后夹杂着东北下岗潮，夹杂着一个碎尸案件。夹杂着一个被霍霍的女性
0: 。我们还是应该从头稍微介绍一下剧情。如果有观众还没有看过，真的非常推荐《今年最强剧集》。如果大家听到“碎尸案”这些会觉得有点害怕，不用害怕，他们其实没有出现。太多血腥场面，大部分都蛮好笑的，就是个喜剧，其实有点悲喜剧，就是笑中带泪的那种感觉。但是呢，确实笑的部分也很好笑，就是你你哭了，然后还没哭完呢，你又觉得很好笑，然后你又开始笑了，就<对>这种
1: 。他会记。<笑>他想尽可能给你呈现一个轻盈的状态，比较契合这个向前看不要回头的主题。
0: 他的这个故事呢，大概就是这样子的一个故事，就是说在98年的时候发生了一个这个碎尸案之后呢，引发了一系列的事情。这个当中也包括正好赶上当地最有影响力的一个大厂面临一个经营困难，然后要裁员的这样的一个一个情况。然后呢，这个主人公王想呢是这个厂的，又是劳模啊，然后又是在厂里面是开火车的，大家可能会对，特别是年轻的观众，对于他在厂里开火车这件事情，会有一点觉得不太不可思议。其实，在以前这种真正意义上的大型工厂，它的运输很多都是依靠火车运输的，就是因为它的货是多到这个程度，它会需要这样的一个运量，每天往外运多少多少吨的货这样，所以。也就是说，他相当于是公司的运输部门的人，像的头把手，嗯，呃，对，一把手特别厉害。然后呢，故事的起头呢，不是从这个九几年开始的，是从现在，他已经是退休了。然后呢，是在做这个出租,租车的司机，他和他的小舅子公标呢，一起开一台出租,租车，两个人换班跑，这样来挣钱。然后这个故事的开始点呢，是说公标换了台新车。结果他就作为一个老司机，一眼就看出来这个车进过水，然后他就说：“你这个车是进过水的嘛？”然后他又找不到那个把车卖给他的人，他们是想着要去找这个人，但是呢，他又发生了一个更倒霉的情况，就是他发现这个车呢被人套牌了，而且呢套他牌的这个人呢还撞了人，然后他们先是去医院去找这个被撞的人，没找着，然后呢他想要回去跟警方去商量。但是呢，王想呢就跟他说没事儿，我们自己能找到这套牌的这个车。然后宫彪就觉得，这警察都找不着，我们怎么可能找着呢？嗯、我当时的心情是这个样子的，我在想，哇，编剧好有经验哦，不愧是一角落的团队。你一定要强调，不能是这种，就是说警方无能的这种点，这是绝对不可以的。所以他说的那个点是说什么？呢？他说。哎呀，这地方才多大，我们就去看看。他是说我们去看看那些做汽车维修的，看看能不能找到这个车。这个其实我要完美的解决了两个问题。第一个问题呢，就是他交代了这是个非常非常小的地方，嗯，这个地方小到就是说，其实他的汽车维修厂可能也就是两家，他嫌疑人名单很短，非常短，然后。这个也就解释了为什么就是所有的事情都很巧嘛。其实他第一集里面发生的很多情况是很巧合的，但是如果你在一个小地方发生的，他就很合理。
1: 嗯
0: ，因为你一共就这点地方，你一共就这点商店。反正不管怎么说，他们就找到了这个套牌车，找到了这个司机。但是呢，这个司机在跟王想这个老爷爷进行了一番搏斗之后呢，逃走了，逃走呢，但是他腿是受伤的。然后晚上呢，正好是公标去搞对象。呵呵那<笑>不算，就是他想要撩的一个妹子是在药店的。他去撩妹的时候呢，正好赶上这个白天被他们伤到的这个人呢去买药，就是怀疑啊是白天被他们抓到的这个套牌车司机去买药，然后他就把这个买药的这个照片发给了王想，看看是不是你今天就是差点抓到那个人。想看完呢，就想起了这个快二十年前的这个案子。其他的都没有交代，我觉得这个是导演编剧的叙事手法里面很漂亮的点。他告诉你一点，但是他只告诉你那一点，他不多说，嗯、保持这个观众的好奇心嘛。在这里本来是交代王想是有一个儿子的，然后呢，他在这个点上呢又交代了王想的另一个儿子，而且呢那个儿子是死了，用的那个镜头手法特别的漂亮，跳回到九十年代的一段叙事的最后，再跳回来是那个。交代那个王想的梦境，然后那个镜头是转在他去世的儿子的身上，那个镜头整个的切法就是非常的漂亮。他的镜头切换是两次，嗯、第一次呢是他把饭菜都端到桌上了，说儿子吃吧。这个点上、啊、他切回来，是他第一次遇到沈墨的时候。然后呢，他把饭菜放在了那个王想那个角色，他做了饭，然后他把饭菜啊，然后酒啊都放在了那个桌上。这个时候时间线就切回了九十年代，这个时候是这个厂，呃，其实现在想来，这个我不知道它这个镜头是怎么完成的，我看着应该像是特效完成的，就非常漂亮。九十年代他们那个厂子已经在那个要走下坡路的边缘上了，啦，但是当时还是非常非常荣耀的一个状态。嗯、那个厂很大，无比的巨大，那个基本上就是围绕着这个厂子去建设的一个镇的感觉。嗯、就是，是对吧？就是几乎所有的人都是在厂子里工作，或者是在就是相关的单位工作这种感觉。其实，在早期中国这种类型的小城市还挺多的，东北可能更多一些，因为东北的工业化是非常早的嘛。那个点上，其实它的拍法还是很有意向性的，它也还是那个火车从遥远的地方开过来，然后它进了厂，然后这个故事最后的切回去。是他的儿子，先是在大学，就是新生入学第一天去，假装是自己是大学生，然后去给别的女孩子带路，想要这样子去泡妞，对的。然后呢，他的儿子叫王阳，太阳的阳，然后就是在这天呢遇到了那个沈墨，这个后来改变了所有人命运的一次相遇。然后他的镜头再切回到16年，就是在这个镜头上面，是先是给到的<咳>王阳的背面的一个镜头。他这个镜头，他是先从背面转到了他的正面，然后又转到了他的背面。就是在转前一半的时候，把他身后的景换成了呃一六年的景，然后再再转回来的时候，他面前的景也变成了16年的景。他是这种切法、嗯。做的非常漂亮，然后呢，也没有就是太多交代，这里其实是留白的。但是呢，再回过来就已经是他坐在那里，他爸让他吃饭，说的台词也是非常 callback 的台词，就是他爸当年会说他的，说你都已经秋天了还穿那么少，冷吧。最后的一个镜头是转到墙上，就是显示墙上是他儿子的遗像嘛。对，这个是我觉得应该是所有人都能明白的一个镜头，因为那个照片是黑白的嘛。嗯，现在的人有这种正面的黑白照片就只有一项这一个情况以前的人可能还会有黑白照片这件事情，后来的不可能，就是你是单人正面的黑白照片一定就是一项。所以他在第一集的最后是这样子来交代的。那么其实他也是交代了，是说这件事情是和他儿子的死有关。他的那个台词也很漂亮，他那个台词是说：“儿子，那个人他回来了。”那其实。那个人这个说法，其实大部分人都能猜到就是凶手的意思了。嗯，很有趣，而且就是整个转回九十年代的那个戏是说的一个碎尸案。第一集你你的感受是什么？你有什么比较喜欢的戏吗？第一集？哎，我第一集都都喜欢一些轻松快乐的，就
1: 是一是就是。<笑>
0: 第一集好多、啊、这种
1: ，就两个糟老头在那里嘚吧嘚，就那种啊，真的吗？哪段？<笑>哎呀，就是他他他嫌弃公彪不靠谱，公彪嫌弃他不不靠谱哦，<笑>嫌弃那种。我印象最深的是这个，然后就是九十年代意气风发的王响，在那里数落老婆那种，我天，
0: 就是很写实，非常有那个年代的男性的那种风格。嗯，特别是北方男性，不好意思，那<笑>种<笑>就
1: 是真的南方，我觉得会相对好一点。至少我父亲不是那种类型，而且是最好玩的一个点是，当所有人当他的妻子在不断的提醒他、嗯、这个工厂。有变化的时候，他是没感觉的。就是说，全世界的厂可以死，华钢不可能死。就是他对时代触觉的迟钝，他沉完全沉浸在自己的叙事。我
0: 觉得不会，我觉得不会，我觉得这个是你看劈叉了。你记得吧？他里面有一个点，他问他那个老婆的表妹是那个工厂的医院的护士嘛？后来就是嫁给那个工标的那个，<咳>他去问他说：“我这个医药费，嗯。”就是他，因为第一集的时候莫名进去看了个分尸的一个现场，然后还跟人家他认为刚摸过尸体的人握了个手，一直在那里吐，一直在那里吐，然后就是救护车送去。他那个点上问的是说，就是他想知道一下医药费是多少。嗯，对他那个老婆的表面是说啊，不可能，这个怎么这肯定是要厂里面给你们付的呀。他说：“我老婆那个心脏支架的钱都多少年了也没付，我觉得他是知道的。我觉得他是一种不希望让家里人操心这个事情，一种心态。我觉得他不是真的，就是觉得厂子会没事包括就是他为什么想要拍那个合影嘛，不是说他是英雄事迹嘛，就是因为他去帮忙警方那个案子的事情，然后他们厂领导不是跑到医院去跟他合影。”他不是把那张合影还挂在家里面吗？你记得吗？嗯
1: ，
0: 我觉得那个点上也是，他觉得如果万一要下岗的话，
1: 他不会是第一批，
0: 这个可能会是对他有一定的保护。<笑>就我觉得王<笑>想这个角色在我看来是比较难得的类型，因为这种角色非常的难写，他内心其实很细腻的，但是呢，他外表上这种包括就是他跟人说话，包括就是这种。我我谁都谁都是我儿子的这种风格，就是充满了大茬子味儿那种感觉，但是他的内心又是非常细腻的一个人。这种的角色我觉得很难，因为我觉得他是很矛盾的嘛，嗯。就很容易看查，其实，因为确实他大部分的表达真的就是充满了这种“我是你爹，你得听我的”。他和王北的那个相处的那个感觉就非常的不一样，这一点我觉得范伟演的也真的是非常的好
1: 。他从第一集就已经告诉你，他九十年代是这个样子，他二零一六年是这个样子，你会发现，呃，岁月确实是把杀猪刀，怎么把人都变成完全不一样了呢？
0: 对，而且他还不是时间跨度的问题，因为你看那个彪子就就非常忠于自我，公彪就是一个完全忠于自我的人。其实这个里面所有的角色，我个人觉得比较喜欢的是工彪，喜欢这种傻傻乎乎的，然后
1: 呢就是很他很他是很单纯的类型。对，连他老婆都在骂，还你怎么这几十年都没变过呢？但确实就是没有变过，就是
0: 我觉得很好。但是他的问题是说他比较难，就是他的身边人比较难，就是因为你家里面有他这样一个，好不容易家里面攒了十几万，然后你去买了一个进过水的车，嗯
1: ，不打招呼就把他们对，就是
0: 不靠谱嘛，就把存存折里面十几万拿出来去买了车嘛，就是也不问一下，就是家里面老婆是不是有其他的用啊，这样子。其实不好意思，我说实话，这个在男性群体里面好像还比较常见，但是我是蛮喜欢这个角色身上那种特别单纯的那种意味感的，嗯、然后。我继续说一下，就是第一集里面我其实比较喜欢的点，你说的那个点其实我也觉得蛮喜欢的，就是他们两个都吹牛嘛，都要显得自己很厉害，然后自己的兄弟就是个怂货，什么事都是搞不定的，都是要靠自己的，就是这种感觉，就是很生活的感觉。他这个里面其实第一集的惊艳到我的镜头，确实就是我刚才说的那个镜头。就是他切过去，然后切回来的那个镜头。然后我对那个谁的出场也非常喜欢，就是马德胜。就是有很多人在说，哎，其实他演史强应该也不错。然后我在看的时候就在想，其实他跟史强确实是一类人。你说他傻吧，他可不傻，你别开玩笑了。但是。你说他很聪明吗？其实他又是那种就不稀罕显得自己聪明的那种人，然后还要显得自己有点看不起那些所谓的读书人的性格上面也是很好玩的，会各种给人家下套啊这样子，一点都不符合我们对警察的刻板印象
1: 。不，他老年更不符合刻板印象，还跑去跳拉丁
0: 。哦，他那个拉丁舞真的是惊到我了，我跟你说
1: ，太厉害了。
0: 而且这几个演员真的是很绝，就他那个很骚气的感觉。他不是说跳的怎么样的问题，他跳的是很好的，但是关键是他有种骚气感，就那个气势，舍我其谁。你记得那个老电影《出水芙蓉》里面有一个男的去上了一个女孩子的芭蕾课。然后那个老师在那里，就是他要表演一段女性表演的那个，我、哦、是个女人，我多么漂亮，那个那个感觉就很像比别骚气，就是老娘最美了那种感觉。<笑>问题是，他前面是那种风格的警察，然后他后来出现是那样子的。我看到弹幕，先是一大片在那里问说、啊、这谁啊，这谁啊？然后后来一看是嘛，对不？啊，这十八年发生了什么？对，发生了什么的那种感觉，就特别明显，就很好玩。我第一集里面其实比较喜欢的是他那个出场，因为他那个出场其实是有一个孩子拿弹弓弹了他一下嘛，就是这个角色身上的性格这几个点都是我喜欢的。就他跟那个孩子说,说不能有下次啊，有下次要叫你爸来见我了。关键是最后的时候，他又跟他的同事说把弹弓还给他们，这不得练练啊。<笑>还嫌弃他就是打的不准，笑死我了！真的，他们几个角色的开场都特别的漂亮的，的把这个角色的特性是什么写出来了。彪子嘛，反正就是这种傻了吧唧的，然后很喜欢泡女孩子，尤其是和医药行业有关的女女孩子，这样的一个人。王想呢是那种其实就内心很细腻的一个人。而且有侦探方向的这种天赋的，他其实在第一集里面就写得很清楚，就是他是怎么找到套牌车，然后就是怎么去跟修车厂的那个老板去打交道，怎么样能够把车主的给套出来，所有的这一套，你感觉他是干警察的。他们三个角色出场都做很漂亮，而且是把差这个十几年的这个前后的两个案件，前面那个碎尸案和后面的这个案件都全部都串在一起。而且他这个中间其实玩了一个手法嘛，他第一集的时候没有告诉你， 9 0年代其实是有两个时间线
1: 啊,啊，对，
0: 这个也是另外一个和 True Detective 有点像的地方，就是 True Detective 因为其实也是三条时间线，这种的写法其实它本身就是带一定迷惑性的嘛，你会以为前面那个是同一个时间线嘛，就是前后差一年嘛，然后你就会误解那个信息，就是他给到你的信息，这样的话就比较好玩了。就他可可以玩一些东西了，可以隐藏一些信息啊，等等的。我在想，你喜欢的那个高光时刻都有哪些
1: 啊？哦太多了。其实我的第一个很想哭的点是一个很很平静的，就是他跟后面他领养的儿子王北，我北，呃、哎，北，我就不跟你去北京了。那个王北一直是说不想去北京了，想跟着他在这里解决其他事情的时候，他说我的一生就已经差不多到这儿了。呃，<对>你是拯救了我的，我不想让你呃耽搁在这里什么的。那个王北就默不吭声回了自己的房间，然后开始哭对对对，嗯、那那一场景我就觉得，哎，就是非常的非常的无声，但是非常的震撼，就不知道跟那个演员跟那个场景共情了。我其实很喜欢他们那几段，就是写他们老的戏，
0: 嗯、<笑>因为老戏其实很好笑的。如果你无所谓尊老爱幼这件事情，写人家老这个里面段子其实很多的。这个会让我想起另外一个戏，叫 m i k Douglas 和那个 k o m i n s k i 的 k o m i n s k y Method， 那是一个还是一群老家伙，所有的那个主角都是老家伙，讲的谈恋爱的戏嘛，也是讲就是两个老家伙谈恋爱，就是都是这种戏。然后他这个里面就有很多很多关于老的段子。就其实真的很好笑，啊、哈哈就你如果不怕不够尊老，有点缺功德的话，其实真的这些戏就是蛮可爱的。很多人看到他们三个人一起跳舞的那段会感触很深嘛。其实我很喜欢的是他们之前的所有的那些，就是从他们找到那马德胜，然后他在跳拉丁舞的那个点上，他们两个人在后面所有的时间都是说他跳的是广场舞，每次都要纠正他们说这拉丁拉丁舞就能一样了，然后他们还是说啊，就你那个那个广场舞，我跳的是拉丁舞，特别好笑。对。而且很多的关于那个的段子，就是说，哎，我得去上厕所了。你到底一天要上几次厕所？<笑>哎，然后糖尿病到点就犯困。<笑>对的，然后就是那个，我说，要不算了吧？你还想不想抓这个人了、啊？我我不想，我想回去睡觉、嗯。哎，对，特别好笑，实在太好笑了。还有一个点是，他们已经很后面了，十一级还是十集的时候，去蹲点那个撞人的那个车的那个司机叫沈辉，蹲点沈辉在人家小区的那个老年活动区，那个妈的，是在那边哦，疯狂疯狂踩
1: 老年健身设备，
0: 对，为了显示自己身体非常好。<笑>然后在这一段呢，正好赶上那个巧云一直看上了王想很很久的那个老太，她想要去挽回人家嘛。结果三个老头还研究怎么泡妞呢，这个
1: 短信应该怎么写？哎呦我的妈！这一段我觉得趣味性实在太好了，笑死我了。这种生活化的真的写的非常的轻松又好笑，然后细节又很到位。对，我不知道他们里面有没有这个老年人群啊？我觉得应该是没有的
0: 。就是他哪里来那么多老段子、啊？这实在太好笑了。因为我记得那个时候有过一个轻喜剧的美剧，是那个什么什么 Betty 什么，就是美国的什么 Comedian 的这个，反正很很厉害的一个人。然后他演的一个戏，然后也是讲这种老年人，就是他是一个喜剧。然后呢，他其中有一集是讲人家给他介绍对象的，这是一个已经八十多岁的老奶奶。一开始还就是介绍人，还有点担心，觉得他们会不会不喜欢别人这么干涉他们的感情生活啊，什么乱七八糟的。然后介绍完了，两个人直接抱着就开始啃了。然后啃了一会儿，那个老奶奶很嫌弃的看了他们一眼，说：“<笑>呃，你们可以撤了，我们本来时间就不多，快。<笑>”这个剧真的说不完，其实有好多可以讲的地方。那这个剧对我来说聊起来会有一点点难，我真的会认真看剧的。我会没有那么多的想其他的问题，就我不太会说去想啊、哦，这个是这样处理的，就是我不太会有那种跳出的点，那我会认真看剧这样子，里面几个演员演的都超级好。嗯、我觉得我还是从那剧本的角度来说一下吧。他选了，我觉得这是非常好的一个结构来说他想要说的这个故事，因为他的最终的叙事其实就是你刚才说的那个点嘛，就是人要向前看这个这个问题嘛。嗯
1: ，
0: 这个其实也是这个父亲对这个王阳这个儿子的一次告别嘛。他在失去这个儿子的时候，其实也是想要自杀的。对、嗯。嗯这样会不会太剧透？就是孩子的母亲是直接就自杀了，她是一直就是说坚持到了快二十年后。其实我觉得就是为了能够知道这个凶手到底是谁，是不是那个沈墨干的？
1: 对，为儿子的自杀找一个答案。他觉得不是自杀。嗯
0: ，因为是自杀的话，这个剧就没有什么好拍的了。<笑>
1: 这不就是他为了救沈墨吗？这个都不是重点，就是
0: 我想说的点是其实这个故事的叙事是用的很漂亮的，他用了两重的这个概念，一个是这个整个城市，从他当时是个工业大城，然后呢。曾经的就是非常风光的一个状态，因为他们就是叫桦林嘛，我估计也是故意的。然后他所有的东西，包括他们去看病的这个医院，也是叫桦林
1: 那个什么工厂医院，你记得吧？当自己的医院，他是这样子的，就是大型国企的以前是非常厉害的地方，就是说他相当于一个小系统，里面是什么东西都有的，他有自己的图书馆、自己的医院，甚至是有自己的电影院，他自己自己就相当于是一个小社会。所以为什么就是里面有一个场景是傅卫军跟跟华刚的小孩打架嘛？那个华刚就说别来华刚，就是因为华刚就是说是他们这一批人。更有优势的，而不是外来人
0: 。对，就是我是觉得他很漂亮的地方是他用了这样的一个对称的东西，他的整个的这个城市其实也是一次消亡嘛。然后对于他这个角色来说，其实也是的。但是呢，这个并不妨碍就是好好活下去，然后继续向前走。对、嗯，但是他的放下执念的这个过程。其实是一个很漫长的一个过程，对
1: 、嗯，嗯，所以他说是漫长的季节嘛，就是这个秋天，东北的秋天明明可能只有一个月，但对他来说，这个秋秋天持续差不多二十年，这个秋天对他来说就是一辈子了。嗯
0: ，我觉得很难得有一个作品可以把就一个或者说一代人的命运，去用这样的一种方式很细腻的去描写出来。你仔细想的话，其实他们这些都是被时代淘汰的人，哎、啊，是这几个主角其实都是被时代淘汰的人。他用的又是一种喜剧的一种手法。哎呀，我又要剧透了。然后很多的人是不能理解，就是彪子的那个点嘛，就是他最后拿到了，发现他自己中了那个彩票了，但是他出就是车祸了，因为他在确认那个彩票的那个数字，所以出的车祸。然后最后他那个车飞出去的时候，他是在笑的。对对对。对对很多人首先当然就是就是我说那个弹幕就是说主打一个无人生还，<笑>就是哎呀我这样一笑就是功德又没有了这种感觉，但是就是真的好好笑，就是大家都在那边说主打一个无人生还是吧，然后你觉得嗯、呃、不是那个意思，他的那个点很漂亮的点是什么？我记得这是个佛学概念，就是佛学里面的故事说有一个人。呃，从悬崖上他被人追，然后从悬崖上掉下去了。掉下去之后呢，他抓住了一根树枝，但是呢，嗯、这个时候呢，他发现那个上面有一只老鼠正要咬这根树枝，如果就是咬断的话，他就要摔下去了嘛。嗯，然后呢，那个下方呢又是有一只老虎还是什么，就是反正他处在一个非常非常绝望的一个绝境里面。然后这个时候呢，他看到。悬崖的壁上有一株草莓，然后呢，他就把那个果子摘下来吃掉了，然后他觉得它非常的鲜美。我觉得是很有意思的一个故事的点是在于什么？其实人生也可以只有这么一瞬，只看那个草莓。对，草莓的那个点是重要的，其他的那些
1: 就是没有那么重要。我觉得彪子就是这种类型的人，我觉得他活得挺明白的。就这个点可以把另外一个我看到网上有很多人想质疑的一个点一起说了，就是很多人会觉得说宫彪这个人物到底设计出来干嘛的？就他对于破案，他对于整个时代的变迁，整个故事里面感觉是没有什么作用的。怎么会没有作
0: 用？首先当然就是因为这、就是我最喜欢的角色，就是呃，我觉得他是个很可爱的人，嗯。然后还有一个问题就是我刚才跟你说的那个点。我觉得他是一个非常好的，我不想说榜样吧，<笑>因为真的不是榜样，但是我觉得他是一个非常好的验证嘛，就是说你要如何度过这一
1: 生嘛，嗯，或者是导演和编剧设计出来的，就是想让大家看到的一种生活态度吧，对，人生的态度嘛，而且
0: 其实到最后，王响也是在那个点上面嘛，嗯嗯，就是他在对当年的自己说往前走。别回头啊，那个点其实也是类似的点，不要再把自己困在那个位置上面了。嗯，还是要好好过人生的嘛。嗯，但是人其实很多时候就是这样的嘛，特别是这么重大的事件，很难的，你要
1: 走出来，这个太难了。98年、97年、98年这两年，其实是这三个人人生最鼎盛的时期了。那个时候，马达胜是是一个意气风发的队长。那个公标是刚派来厂办的大学生，然后王想是劳模，是火车头司机，就每个人都是在最好，或者是说最好的时段，因为所接下来就是每况愈下。王想这个人是，你也可以说某一种程度，他是用有点在消解他的苦难了，就是因为你想想看，在九八年这一年，他没了工作，他面临着一个。痛苦的下岗潮，然后他儿子去世了，妻子去世了，而他还得活着。嗯、呃，我觉得其实这个点上
0: 是这个故事比较有意思的一个点吧，就是如果他不是处在这样的一个人生的境遇里面，其实这个故事就没有那么
1: 特别了。嗯,嗯，也是极度的戏剧化啊，嗯、这个。真事儿比这个
0: 好叫要戏剧化了，你看了吗？我就其实一直很想吐槽这个事情，就是那个最近的那个社会新闻，有一个人去住店，然后在床下发现了尸体哦对，就这个酒店还好意思出来辟谣，结果是真事儿 ，Oh my god！ 真事情，我跟你说，这个就是我跟你说的那个事儿，就是真事儿是不需要逻辑的，你要有个编剧敢这么写。这不被骂死啊？这怎么可能啊？这酒酒店所有的人都不长眼睛的，嗯嗯。可是真事儿就是这样的，真实的人生其实会更夸张一些。我其实，在看那个呃《漫长的季节》的时候，有在思考这个问题，就是这个故事如果是个真事儿的话，其实它的过程可能会更夸张，嗯，对吧？因为它就还是一个编的故事嘛，所以我们总要考虑前后逻辑的。严谨性的问题，逻辑限制了我们的想象力。嗯，对
1: ，但但确实是现在东北文艺复兴，东北文学的复兴也也跟这个故事有着千丝万缕的关系。就你会发现，那个时候，呃，在下岗潮。的那一批小孩可能是真的见得太多的人情冷暖了，或者是家人的痛苦，给他们印象太深了。你看，包括双雪涛，包括呃，包括那个郑执，呃，写的都是犯罪题材，都跟下岗潮有关。就是那个平原上的摩西啊，还有还有那个生吞，都是讲下岗潮。就下岗潮这个，感觉是他们跨不过去的一段回忆
0: ，因为你等于把人生的之前的积累就连根拔起了。嗯。这个他在那个《漫长季节》里面有说到这个问题，就是他有说到最后不是不让那个他老婆王响的老婆去抓药嘛？那个点上，他说我为那个华刚是贡献了青春啊，然后就是那个话真的听的好心酸，真的
1: 是下岗的那个阶段，很多人都说过这个话，啊，没有想到就是。时代这个旋风来的这么快，然后一下就能把他们给击垮掉。但是这种其实，在所有的行业，就是包括所有的国家吧，几乎都发生过。那你说说，听起来可能是历史必然的进程，但是落到人的头上就是一座山，<笑>对吧？时代一<笑>、啊，这句话现在已经烂掉了。具<笑>体到人的时候，确实是痛苦的。
0: 想聊点啥？几个年轻演员表演，我觉得是这样的，就是那个男孩子，几个男孩子都还比较可圈可点一点。但是其实年轻演员，我仔细回忆了一下，戏不多。嗯，对，嗯、因为主要是 focus 的老年嘛。对，其实主要就是这一批的这个老年选手。这个事儿是这样的，我因为我有听到。有人在说说，哎，这个剧难道不是很符合平台的这个卖点吗？为什么没有就是就是疯狂宣传这个剧？我真的是这个剧有什么卖点啊？这个剧全是一群老年卡斯，<笑>谁要看啊？<笑>不是，全是一群中老年卡斯，谁要看？而且不是那种此刻正当红的中老年卡斯。不好意思，我说实话，你如果是那个张颂文啊之类的。那还算正当红的中老年卡司，那还可以考虑一下，是吧？你虽然是那个隐秘角落啊什么的，都是很火的东西，但是这都过去了呀，这已经过去有有段时间了呀。我们这个行业就是这么残忍呀，就是这样。我没杀出一条血路了。对啊，这个剧在平台的眼里，它算是一个高质量的剧，就千万不要觉得平台傻，平台这个是绝对看得懂的，他知道这个剧质量好，但是这个剧能不能播得好？真的不好说，这个事情完全是说每个作品都有它自己的命运。嗯、你质量做得再好，也不见得就一定能播好，就是这么一回事。我们也真的有见过质量可好的，悄无声息。嗯，所以这个事情怎么说呢？就是大家还是要多多支持这种好的，特别是如果这个团队的产出比较稳定的话，其实还是可以一直追，一直追这样子。年轻演员的戏，我觉得没有什么太惊喜。我说实话，就是年轻演员的戏基本上非常中规中矩，没有偏差，没有给我感觉有不舒服的地方。是因为他们的对照组是一群非常厉害的中老年组，这个我觉得这个表现已经非常的不错了。我说实话，就是你放在一起比这个事情，真的压力还是不一样的。但是没有什么太惊喜的，我在想有哪场戏特别惊喜了？哦，你特别喜欢那个戏对吧？就是沈墨对着他大爷说那个，你再这样的话，下次就不止断个手了
1: 。这个是还好，我最喜欢的其实是傅卫军，就是蒋奇明演的傅卫军，就是哑巴，我觉得是演的比较好的。
0: 但也可能是因为他演的是哑巴，<笑><笑>闭嘴是男的。没有没有。<笑>这<笑>是他最有魅力的时刻，是对，我觉得他的戏是不错的，是属于比较细腻的感觉，因为他是哑巴嘛，所以他演起来就是没有那么，因为他的抓手就比较少嘛，所以他的戏是比较细腻的。然后我是想说一下那个沈墨那场戏，其实。会让我想到他整个角色那个成长路线，其实有点像那个谁，虽然不完全，呃，类似、哦、可能比较像那个谁的后半段，就是《全友》里面的那个北境的那个大女儿
1: ，
0: 嗯，呃，三傻，嗯，我们大家
1: 都很亲切的叫他三傻，但三傻还比较有那种快乐，啊、早期还比较有快乐，这个什么感觉是一一出场就没有快乐的人
0: ，对。就是其实我仔细思考的话，其实就是他开场的戏有一点太健康了嘛，嗯，
1: 就
0: 是他其实后面的戏真的还是蛮好的，后面开开始黑化的那一段，我觉得就是戏，我觉得还是蛮好的，而且就是说，嗯、呃，包括就是他大爷快要打他的那场戏，那场戏我觉得处理的也是不错的，就是他让他躺在床上嘛，嗯
1: ，
0: 之前。就是他大娘说，就是找了个借口，反正要下楼去嘛，然后其实就是故意的嘛。呃，这个两个人真是太恶心了，一个就是性侵幼女，嗯、我靠，然后另一个就这种明明知道自己老公性侵幼女，还在那里装聋作哑你
1: 看最后一集，沈墨去杀大娘的时候就已经说了，我知道，我知道你不说话就是好人了。这个台词写的也好，这个剧的台词写的都很好
0: ，我觉得。就台词不多，但是都很准确，就在这种人物性格也好啊，然后就是这个情绪啊，就各方
1: 面的台词的准确性都很好。我会觉得说李庚希少了一点脆弱感，或者是说这种遭遇了重大变故的这种 PTSD 的一种，就是伤痛感嘛，就是其实是有一点点病态的感觉。的东西、嗯，开始其实是这个故事在正在把他的正常把他的真实命运揭晓之前，其实他是没有给观众任何铺垫的，他没有那个层次感。在一开始的时候，沈墨可能在某一些关键的点上，可能他是有微微颤抖，或者是会触动他。例如说那个经理，其实他第一次应该有提防的就是经理的显猪手，经理是说。说，哎呀，我们这边要换衣服啊！你要不就是说我给你量量尺寸啊？其实那个时候，沈墨其实是应该会有那种咯噔，然后要一点就是你想
0: 说的是他那种就是警惕性嘛，对吧？
1: 对，在这里的话，你只看到了沈墨就是挪来挪去，就是很体面的避开经理的咸猪手，但是就没了。我觉得这个点上不好说，
0: 因为我怀疑他们可能有去看过或者是采访过真实案例的东西。也因为我看的不是国内的，我那个时候是看的一个纪录片，是什么呢？就是美国有很多的体操教练，特别是其中有一个带出了好几个冠军的，啊、呃，一个重大的丑闻就是他性侵了很多女孩子嘛。就是大部分都是体操运动员嘛、嗯，运动员他本身的就是身体素质啊什么的，其实是比其他的女孩子还要好一点的。而且就是你比赛嘛，他肯定是有意志品质的问题的了。就是他们其实就是意志力也比普通人要强嘛。但是这么多年，然后就是也不敢说出这个事情来，然后。就我的意思是说，这个事情不太好判断，你知道我的意思吧？嗯，所谓的大爷，哎呦，我真的我对这个名字，我现在说到这个名字都想吐。就是他被他们领养的时候，其实他还是很小
1: 很小的嘛，不到九岁被领养。然后他的弟弟傅卫军是因为又聋又哑嘛，然后被他们嫌弃了，然后就是被别人家领养了。对，而且是被就是就再送走的，本来已经到他们家了。嗯
0: ，所以我的感受就是说。我觉得不太好说，就是它到底是一种什么样的表现。然后这个当中还有个问题是这样子的，就我觉得可能也不太想去渲染这种就是女孩子的心理状态的东西。嗯，这个点上其实我犹豫过很多点，就是我在想说，如如果去创作这样的一个角色，会以一种什么样的方式去创作？因为呃，其实我思考过很多的点。我在想，可能我也会用类似的方式，因为为什么呢？我会希望就是说，这个女孩子的所有受伤的表达要更含蓄一些，嗯
1: ，
0: 就是尽量不渲染，即使你知道她会是一种什么样的状态，尽量不渲染这个东西。就这个可能不是什么好的点啊，就是但是就就你
1: 不太想宣传这个东西，嗯。啊、嗯，我你你这样一说，我又想到了另外一个，我觉得沈默可能是真的隐忍了太久了吧，就是那个他突然间反击的那个点，真的让我印象很深刻。就这一点上，李庚希的表达，就尤其是报报仇这种，李庚希的表达是准确的。就是那一次停电，你记得吗？就是他弟弟被打，然后他和沈默好像又遇到什么事情，然后在那个录像厅里停电了，然后王阳的反馈。王阳是一个被宠坏，从小在画缸长大，没有遇到过事儿的对。对，是说啊、呃，怎么今呃，是不是所有的倒霉事情我们都被碰到了？结果沈墨说是倒霉的是他们。对，就是他这种台词，就是也写的很绝嘛。而且最好玩是这一点是已经明确把他们两个。的走向已经完全不一样王阳这种人是不会犯罪的，他经不起这个事儿。但是沈墨对于这点，就是我在觉得年轻一代这个故事很有青春疼痛文学的感觉，就是说青春就是敏感脆弱，然后你会发现你手上的本钱是不多的。像傅卫军这种后面又被养父母遗弃的小孩，他能靠什么为生？他就是靠偷。然后沈墨的同时也是他面临的是他大爷，还有就是那个港商，这样无论是在年纪、阅历，还有金钱、地位上，都比他强的人。当他想报复的时候，他能想到的是什么？就是有，就是说他能想到他，他还有他可动用的东西不多，所以他很容易走极端，而且是他很很小就已经有，就是已经接触到社会上的黑暗了。我跟你说一个。就是不太一样的点
0: 啊、哦，嗯，就是从创作者的角度来分析沈墨这个角色的话，嗯、呃，他不是黑化的，他就是这种人啊，他就是这种人，就是他最后在，其实，在他他在杀那个港商的时候，其实他还没有感觉，他还没有这么明确的意识到这一点吗？但是他在后来杀那个殷红的时候，<红>他知
1: 道他是故意的啊！你就是他已经想好后路了，对吧？还有一点就是我们想说过，你曾经说过那个，关键是第二次杀人，关键是他的第二次杀人。<音>所有的人的一生就是都是有一定的概率
0: 会有可能杀人的，因为你可能是意外啊，或者是什么，或者甚至于车祸不小心撞。哦撞死人啊什么的，就是每个人的一生杀人的概率是一样的，其实，但是区别是在于你会不会做第二次杀人这件事情。沈墨是会的，他在殷红的那个事情的时候，他就已经知道他是什么人了，他已经知道自己是什么人，这是为什么他在最后的那个点上是这么绝望的，就是因为他其实人生当中，呃，最爱他的一个就是他的一个弟弟嘛。嗯，还有就是王阳嘛，嗯，或者说他爱的人，是然后他弟弟就是被抓了嘛，然后现在王阳了，对，这就是他说的那个话，我只有你了。他说的是我只有你了，他没有说任何其他的，他没有在为自己辩论或者是之类的。
1: 他和王阳这对的映射也很好，很很好玩。一开始王阳是为了追他，你要不答应我，我就从这条河上跳，就跳下去。对，这这又是一个映射，再加上泰坦尼克还 you jump i jump 那个点嘛，然后再加上这一次，嗯、王阳是故意想要让他答应来跳的。你说这一次会不会是什么故意的呢？用这个来要挟？我觉得
0: 不是，我觉得不是
1: ，我觉得不是。他那个点上确实是
0: 想死，嗯。他那个点上确实是想死，我不觉得他是一个恶人，就是我不觉得沈墨是一个工于心计，嗯、然后非常恶毒的人，我不觉得他是这种类型的人。但是呢，他是个狠人，嗯，而且他已经知道这一点，就是他是一个可以杀人的人，<行>他在这这个时间点上已经非常明确的知道自己是什么人了，嗯、然后他自己也知道他是配不上王阳的。嗯，因为王阳是个很，就是说，或者说就是普通人嘛，就是很善良的类型的普通人，就是他都能说到说我去自首，就是就说人是我杀的，嗯，就是你就是帮忙处理了一下尸体还是什么，反正就是他就是这个话说的特别特别的。因为我觉得，其实他前面的那一段戏，就是在拍那个红阳仿佛是中了邪了，就是一直睡不好啊，嗯、就是心思不宁啊那一段时间，我觉得他其实就是在思考这个问题，你知道我的意思吗？嗯，他就是在思考说他要怎么把这个事情收尾，他唯一能够想到的办法就是说，好，我去顶罪，我去做这个
1: 牢，
0: 这样就没事了，所有的人都可以平安。
1: 他和他弟弟以及和王阳的关系，总会让我想到白夜行。白夜行也是女主角唐泽雪穗，我知道，知道。那个时候被妈妈推去当了别人呃呃猥亵和性侵的工具，然后到后面就是说，嗯，男主是作为他呃站在阳光底下的阴影而存在的，就是帮他帮他守护守护着他。而王阳和傅卫军从某种程度上来说，尤其是傅卫军是担任了这个角色的，对。甚至是最后为了姐姐能够顺利的脱身，他是直接做了顶包这件事情。对啊，他没有说那个，
0: 就是人家说他是他杀的人嘛，因为他其实是去抛尸嘛。嗯
1: ，那
0: 他抛的是那个谁的尸
1: 体嘛？<子>就是为了让所有的人都以为沈墨已经死了嘛。嗯，对，在而且是呃，唐泽雪是另外一点，就是他也是很小就已经被玩弄他的老男人拍了裸照的。那这一点沈墨跟他是也是很像的，不一样的是沈墨跟他走上了完全不一样的道路。唐泽雪说：“是我走过黑暗的路，我以后让我不爽的女人，我都要让她走我同样的路，他会用就是同样的猥亵，同样的拍裸照去祸害，嗯，让他觉得不顺。但是沈墨的界限是非常明确的，一旦我把你当成朋友，当成我这边的人，我是不容忍背叛的。这也为什么我觉得他杀殷红还有这样一点，就是说。我把你当朋友，你你为什么要背叛？他是忍不了这一点的，啊，就是已经能杀人了呀，嗯，<笑>
0: 不好意思，就是、就是、英雄的那个点，因为我觉得他杀那个港商的那个点，嗯<我>，这个是他第一次杀人嘛，嗯、然后他的那种就是慌乱感啊什么的，所有的那些的点，到第二
1: 点，到第二次
0: 已经没有了，已经没有了。他在杀殷红的时候，甚至是有快感的。你看他那个表情
1: ，<对>然后
0: 而且他杀的手法也是不一样的。他第二次就是一锤一锤打下去，就是那是个铁锹嘛，对吧？嗯，一锤一锤打下去，那个其实，哎，我说实话，我不觉得这个事情跟性侵有什么关系。我觉得他就是这种人。嗯嗯，我对于一个就是性侵了他的人来说。我一点都不反对，就是他遇到这种类型的被性侵对象，我不希望任何的女孩子经历这一点。但是如果有一个就是这样子的恶心的男的对女的做了这种事情，那我觉得他就是该的，我觉得还客气了。嗯，特别是幼女，哎
1: ，太恶心了，真的，真。你看，呃，沈墨和他大爷，他大爷的惩罚要等到这么多年，还让让让这个恶心男的嚣张了这么久，哎，因为善良人还是大多数嘛，嗯
0: ，就是这个永远是这个是没有办法的
1: ，嗯，在这样一点上来说，沈墨的心理是非常强大的，所以就是你会看到王阳这个小孩跟他就是非常非常不一样的地方就在这里，你看王阳就是。真的就有一种，那王洋就是被保护着长大的呀对，对，就是你会看到他们选择，他们最后的选择是完全不一样，就是因为这一点，他他甚至不会想到去维多利亚上班，就是你看王想这一种就会觉得说上维上维多利亚上班是丢人而王洋只会想到我想赚钱。就是他不会想到更多的，就是说这个机理背后的事情，甚至是说他也不会对邢三有任何提防，他也不知道邢三和他爹发生了什么矛盾嘛。但是邢三骗他说你爸在财务室，他也就直接进去。我知道，我知道，他不会有傻了吧唧的那种感觉。对。然后我看到弹幕里
0: 面有一个在说，说这孩子有点像贾宝玉啊，然后然后就觉得。怎么说呢？确、就、实、是、有一点，其实就是这种家里面，其实小时候成长环境倒不是说优越，就是家里面成长环境比较，呃，比较健康，其实就是，然后没有经历过什么事儿，几乎没有经历过什么事儿，对人情世故啊这些完全就不懂，嗯，或者说对于这个社会上是有坏人的这件事情完全都不懂，然后想成为一个诗人，这点我倒是觉得，唉。不过他写的那首诗确实还不错的
1: ，就是班宇写的呀，特意找班宇写的呀
0: ，<笑>
1: 怪不得。就是你，你可以看到，嗯，虽然说年轻这一代，我总会看到一些有点像青春文学的感觉，但确实是他们其实呃所做的选择，他们的想法，我觉得都是可以理解的，是确实是啊。青年轻人的一些做法，这一点我我觉得这这里基本上所有人的人物动机都是可以，都是在一个自洽、逻辑自洽的范围内的。我觉得这一点是，是的。但是这个事情，我觉得其实我想说的点是这样子
0: 的啊，就是呃，就是我前面跟你说的那个点嘛，这是一群，就是包括这些孩子，其实呃，是一群被时代就是。或者不能说淘汰吧，就是被时代放弃了的人，嗯，然后呢，他们各自都有各自非常大的一个困境，嗯，但是呢，就是这个剧，我觉得它最强的还不是说他选择了这样一个点去切口所有的这些事件，而是说他就是用一种很。戏谑的，然后就是非常轻盈的方式来写的这个故事，这是很不容易的。其实就是没有太多苦涩感，你知道我的意思吗？嗯、虽然你会觉得他有一点就是像青春伤痕啊，或者是这类，但是也没有。而且就是说，他前面在王阳在追他的那一段，其实的感觉还是很温暖的，整个的那个感觉，因为王阳是个傻了吧唧的那种，哎、嗯。<笑>呃，嗯、我们今天要不先到这里，好呀好呀，我们下一期，反正下一期还会继续聊这个漫长的季节。然后，如果还没有看的听众，真的呃，就是非常强烈的推荐这部剧，大家应该去看一下，特别特别的好看。然后，如果是已经看了的，也欢迎来给我们留言，来聊一下你们的感受。嗯
1: ，对的，这部戏实在有太多可以探讨的因素了。嗯，好。那就先这样，我们下期见，拜拜，拜拜。